0: В мире программы «Познер». Гость программы академик Владимир Скулачев. Здравствуйте, Владимир Петрович. Привет. Значит, Я хочу предупредить вас, я это сделаю с некоторым удовольствием, что мы кончали один и тот же факультет, биологопочный факультет Московского университета. Владимир Петрович был на курс меня старше, но на год моложе. Я несколько задержался, потому что я не знал русского языка. Все-таки я приехал, откуда-то мне надо было еще его выучить, прежде чем Поступать. Кроме того, если я не ошибаюсь, уже где-то к третьему курсу было понятно, что Скулачев – это будущий ученый, очень крупный. А в то время как я к третьему курсу понимал, что я не ученый по складу, но нисколько не сожалею о том, что окончил именно биофакт, потому что, как мне кажется, все-таки естественно научное образование – да, человеку очень много. Вы, кстати, вы ну, давай абсолютно. на «ты», что ли, не знаю. Да, давайте на, давай на «ты». На «ты», хорошо. Да. Мы, мы не виделись, правда,
1: 50 лет. Да, но тем не менее, ну, конечно.
0: Ну, вот как насчет вот, этого
1: естественно-научного образования? Ну, я считаю, что он обогащает чрезвычайно человека. Вот, поэтому это всегда плюс. Чем ну, бы он всегда дальше? Всегда плюс. Значит, занимается. смотри,
0: я должен сказать все-таки вот, нашим э, зрителям, что Владимир Петрович занимается чрезвычайно любопытной проблемой, проблемой старения, проблемой старения, и у него своя точка зрения на то, что это такое старение, и об этом мы сейчас поговорим, но я все-таки считаю необходимо сказать, что, конечно, он академик Российской Академии Наук, академик Российской Естественной Академии Наук, Академик Нью-Йоркской Академии Наук, Академик Европейской Академии Наук. Ну я могу продолжить это очень долго. Весь пафос мой заключается в том, что это крупный, известный, серьезный ученый. Потому что стар... вопросами старости занимаются разные люди. Тут я хотел, чтобы была ясность. Итак, значит пришли вопросы, определенные от наших зрителей. И, ну, мы называем, называем это вокс ага. И ее вот начнем с этих вопросов Значит, Генрих Семенович Смоленский Насколько мне известно Вы начали свои исследования по преодолению старости Давно Еще в советское время Это было задание партии и правительства Или собственный выбор Если первое, чем
1: обосновывалось такое задание Если второе, что подтолкнуло Именно на эту тематику Ну во первых это не точно Я занялся старением где-то в середине 90-х годов. А, гораздо позже. То есть позже. А, Во-вторых, тогда это уже ответы на другие в вопросы. в науку я пошел именно потому, что я занимался некой проблемой, ну, так вот называется окислительное фосфорилирование. И партийный товарищ не мог выговорить это. Это хорошая причина. Да, вот это главная причина, почему я пошел в науку. Поэтому никто, даже если было при советской власти, никто не мог меня заставить заниматься. Значит, вот главный, так сказать, побудительный мотив
0: становиться ученым. Хорошо. Александр Пархоменко. Вас не смущает, что те огромные средства, которые, вероятно, тратятся на ваши исследования, могли принести пользу для чего-то намного более насущного сегодня? Та же проблема детского рака, многих других болезней, научившись лечить которые, мы
1: бы спасали сотни тысяч молодых жизней. Ну, я преклоняюсь перед теми, кто спасает детей от рака. И те средства, которые на это тратят государства, мы на них не посягаем. Весь мой проект э, сделан на частное пожертвование э, инвесторов. И инвесторы решили, что вот им э, имеет смысл инвестировать именно этот проект. Заставить их инвестировать что-то другое не в моих силах, да и не в моих интересах. Я не считаю, что та проблема, которой мы занимаемся, менее актуальна, чем детский Рак а, Олег Викторович Никулин Я слышал
0: по телевизору, что деньги на исследование Вам дает олигарх Герипаска Но как он сможет убедиться Что вы действительно создаете Или создали ему эликсир молодости Ведь он намного моложе вас И убедиться в этом сможет Только лет через 30-40 А вам уже за 70
1: Эта проблема не стоит Поскольку, к сожалению, Олег Владимирович Больше нас не финансирует а да, он нас, мы ему очень благодарны. Он финансировал нас до сентября 2008 года. Но когда разразился кризис из самого богатого человека, он рисковал пройти за самого бедного человека в России, финансирование внезапно прекратилось. Uh -huh. И 7 месяцев наш проект был вообще без единой копейки. Вот. А после этого... Вот мы э, нашли и новый инвестор, э, Александра Васильевича Чекунова. Это совсем не олигарх, это небольшая финансовая группа «Росток», э, специально э, собирающая деньги на прорывные исследования в области геронтологии. Э, нам посоветовал связаться с этим новым инвестором, э, вот, э, Анатолий Борисович Чубайс, угу. которым я чрезвычайно благодарен. Он посетил Московский университет как раз в тот момент, когда мы, у нас был полный кризис.
0: Понятно. <свят> Ахрор Хайдаров спрашивает вот что. Если вы изобретете свое лекарство против старости, то наверняка доступ к нему будет только у самых богатых? Вам все равно, что и без того, до крайности расколотый на богатых и бедных мир, расколется еще сильнее. И у бедных появится еще один огромный при этом повод ненавидеть богатых.
1: Это какое-то недоразумение. Дело в том, что наше вещество, которое мы пытаемся вот, создать, создать да, да. как лекарство от старости, да. оно не намного сложнее, чем пенициллин, допустим. И э, здесь вопрос был в том, чтобы его придумать, а потом разработать его синтеза. А когда все это сделано, вот вчера я беседовал с австралийским ветеринаром э, Питером Бритоном, э, который год уже с нами сотрудничает, мы дали ему наше вещество, потом оно кончилось у него, э, были очень интересные результаты на животных, лечение самых разнообразных. Старческих болезней И он просто не мог остановить свой собственный уже проект и потратил деньги на то, чтобы синтезировать там, в Австралии при помощи австралийского химика по нашей прописи, которая опубликована. Вот. Это дешевое вещество. С какой стати? Откуда вообще взялась идея, что это будет лекарство для богатых? Ну, так считается, потому что, очевидно,
0: для многих это какое-то невероятное, прорывное лекарство. Исследование должно быть очень даже дорогим. Даже как
1: и невероятный прорыв был антибиотик. Да, да, антибиотике да, и, э, они же сравнительно дешевы, да. и они для всех доступны. Поэтому это какое-то недоразумение. Мы никогда не э, пытались сделать какие-то сверхдорогие препараты. Елена
0: Николаевна Ланшакова. Не допускаете ли вы, что в случае создания препарата от старости, это будет губительно для мира, имеющего в настоящее время без того шаткое состояние? Не знаю, что она имеет в виду. Может быть, слишком много народу
1: стоит, сказать, увеличиться сказать, увеличится ну, Вы знаете, эта э, логика могла быть применена опять к тем же антибиотикам. Которые спасают жизнь. Которые спасают жизнь. Любое лекарство, которое спасает жизнь, э, должно увеличить народонаселение. Но, с другой стороны, вот пример Китая показывает, что можно бороться с законодательными мерами, с перенаселениями весьма успешно. А, наша, мы не политики. Наша задача в, в идее дать право выбора. А, либо вы применяете это лекарство, либо вы не применяете. И вообще мне бы ее забота.
0: Ну, вот послушайте. Вот как раз вы меня на уже на мой первый вопрос. Хочу вот с чего начать. Значит, вообще несет ли ученый ответственность за то, что за результаты своего труда. Я вспомнил, был такой американский математик, который в свободное от математики время писал очень смешные сатирические песни на разные политические темы, и в частности он написал песню по поводу знаменитого ракетчика времен гитлеровской Германии, которого звали Вернер фон Браун. И там есть такие строчки, Вернер фон Бранд говорит, что когда ракеты взлетели, кому какое дело, куда они упали? Это не мой вопрос. Так вот, вообще, как вы считаете, ученый занимается своим делом, и последствия
1: его не касаются? Или не так? Я думаю, что это не так. Мне кажется, что все зависит от философии исследователя. Да. Если он ненавидит человечество И считает, что он должно исчезнуть То чем сильнее яд он изобретет Тем больше удовлетворения он получит Если же он работает на благо человечества Чтобы люди не умирали То естественно удовлетворение он получит тогда Когда люди перестанут умирать Или перестанут болеть вот. Поэтому неизбежно человек думает О результатах своего труда а вот что уже он думает, это зависит уже очень сильно от того, что там у него под, под черепком.
0: Значит, если я правильно понимаю, существует, ну что ли, два взгляда на старение. Да. Один взгляд говорит, что старение – это процесс ну, выхода из строя разных механизмов организма, который в конце концов приводят к смерти. А другая точка зрения, что старение ⁇ это некая программа, выстроенная природой, которую можно изменить. Я, как понимаю, это твоя точка зрения. Да. Да,
1: да. Вот. При этом речь не идет о бессмертии. Если Ни в коем я понимаю. случае. Вот нам все время, как говорится, приклеивают этот ярлык, что таблетка бессмертия. Да. А наша задача более прагматична. Будут какие-то причины смерти все равно. Если на человека упадет э, бетонная балка, то э, какое же тут бессмертие, понимаете? Никакая таблетка здесь уже не поможет. Э, вот. А речь идет о том, э, чтобы избавить человечество от унизительного состояния отрехления в конце жизни. И вот это вот состояние одрехления, по-твоему, оно запрограммировано, оно запрограммировано да. Почему? Вот почему. Потому что я считаю, что... Ну, это моя точка зрения. Я понимаю. Да? И вообще, я должен сразу сказать, что я в подавляющем меньшинстве. Я диссидент. Я в этом месте, я диссидент. Подавляющее большинство геронтологов и вообще биологов считают, что старение – это случайное накопление ошибок. Что это сложный организм живой, и он постепенно изнашивается, как изнашивается сложный автомобиль. Да? В конце концов, Конечно. Ну да, в конце концов да? все да? сложное должно изнашиваться. С другой стороны, был такой великий, очень интересный ученый прошлого века, Алекс Комфорт, он не так давно умер. Он был и ученый, и поэт, и анархист. Вот. И вот он написал книгу, в которой пропагандировал именно запрограммированное старение. И в качестве девиза он взял следующую фразу. Никогда не поверю, что лошадь и телега стареют одинаково. Действительно, телега не может сама себя чинить, а организм может. И нигде не сказано, что из-за того, что он сложный, он обязательно должен э, умереть. Особенно важно то, что Здесь мы не открываем никакой Америки. Существует группа живых существ, которые не стареют. Например? Очень многие рептилии, очень многие крупные Рептилии рыбы, это вот да. кто такие?
0: Крокодилы?
1: Да, крокодилы. крокодилы не, стареют. не стареют. Крупные черепахи не стареют. Не стареют. Крупные ящерицы не стареют. У них практически нет врагов. Вот. И они растут всю жизнь, надо сказать. Вот. И чем дальше, тем мощнее это животное, тем сильнее оно размножается, тем устойчивее оно к неблагоприятным условиям. В общем, никаких принципов отряхления. То есть, ничего не прослеживается? Ничего не... А среди млекопитающих и классический классических пример... А как они умирают? Вот умирают по несчастному случаю. Только? Например, или же по какой-то совсем... Другой причине. То есть. Ведь что такое старение? Старение ⁇ это не просто отрехление, а это хорошо организованное отрехление. Если бы организм э, отрехлел да, в какой-то отношении, какой-то одной функции, и э, погиб бы, то это не было бы старением, это был бы очень быстрый процесс. Так. Вот. А то, что это растянуто на десятки лет, означает, что постепенно разные э, функции э, теряют э, прежний уровень. И это явно согласованное. События Но это организовано кем? Программой, которая у нас Программа Программа, а которая, которая находится в геноме и, А, в геноме В геноме И вот интересно Ну, конечно, там рептилии, казалось бы, это что-то такое для нас далекое Но вот млекопитающее Гренландский кит Он живет больше двух веков И никаких признаков старения Не замечено
0: Тогда, ну извините, я, извините, я перебью я все-таки, да. но слушай, тогда получается
1: бессмертие все-таки? Нет. Uh, что, если вот, не упадет случайно mm, кирпич на голову, mm. то и... Очень интересный пример том. Я предполагаю, что он просто слепнет, и что они в конце концов гибнут от того, что налетают на какое-то препятствие из-за того, что они уже очень плохо видят. Ну, ну, в какой мере это так, э, я, я не знаю. Но вот это не имеет ничего общего с тем старением, к которому привыкли мы. Все остальное в порядке. Для того, чтобы погибнуть, достаточно, чтобы одна жизненная функция утратилась. Вот если у него утратится фу функция зрения, он э, покойник. А значит, мы сейчас продолжим эту увлекательнейшую штуку. Вообще, меня это просто
0: захватывает. А, но вот чуть-чуть э, подождите, у нас сейчас будет реклама значит вот ты рассказывал каким образом как раз дерипаска да. стал финансировать проект да. цитирую встреча была назначена в холле актового зала и когда я туда вышел увидел олега владимировича под громадной мраморной скульптурой павлова Иван Петрович, понятно. Смешно, но у меня мелькнула мысль, что это хороший знак. Когда я подошел, я взялся за ногу Павлова и так держался за нее, пока в течение пяти минут излагал свою гипотезу. Значит, вот эти люди, которые с большими деньгами, их вообще убедить в чем-то не так-то просто. А ты мог бы воспроизвести пятиминутную речь, в результате которой Дерипаска согласился дать деньги?
1: Я думаю, что я мог бы воспроизвести... Но если, да ну, что, что весь вопрос, что тебя интересует, твоя речь, речь. Или, или почему действительно Дерипатус согласился. Да, вот это вот меня... Это одевает. разные вещи. Но речь само... А, это как, разные вещи? Абсолютно ну, разные вещи. Я мог э, не держаться за Павлова, и, наверное, я мог вообще ничего не говорить. Потому что познакомил нас э, э, декан нового факультета биофаковского, э, профессор Виханский, э, который насколько я понял, уже подготовил Дерипаску. Ах, вот как. Да. К тому, что в данном, в данном пункте он имеет дело с э, ученым, который имеет наивысший индекс цитирования среди всех ныне живущих в России биологов. То это, есть это, ты. это Ну, вот это не самореклама, но... но yeah, факт. No это факт, и поэтому он меня потом прервал и сказал, что я уже знаю про вас, и вот это э, достаточно мне, чтобы вот, согласиться а на ваше что? предложение. А вот. Что он в этом увидел? Терепаса? Ему понравилась сама идея, что ну, я называл это атавизмом, он, он это называл э, рудимент. Что старение это рудимент, э, вредный рудимент, от которого можно избавиться. Это как хвост у человека, да? да совершенно верно. Вот, у бывает, нас был когда-то хвост, были, мы от него избавились. Да, иногда рождаются люди с хвостом. Да, это конечно. бывает редко,
0: да, ну, бывает. даже как
1: в шерсти там человек может да. родиться, понимаете? Ну, у вот.
0: эмбриона это все да. видно.
1: Да. Но хвост это детские шуточки по сравнению со старением, если действительно. <с да, с хвостом еще можно жить. А вот со старением гораздо менее удобно. Вот. Просто потому что в конце концов. Он идет в могилу гнусным способом еще вот еще что только что вот ну как только что пять лет назад произошло мне кажется грандиозное биологическое открытие которое мало кто оценил э -э нашли млекопитающее которое утратил программу старения и оно не стареет то есть а вот так это грызун размером с мышку называется он голый землекуп Живет в Африке, роет тоннели в грунте, желательно в скальном грунте. Это маленькое тщедушное существо может прогрызть бетон. Так устроены резцы у него. Ну, вот. Живет большими коммунами по 250 голов. Размножается только самка, которая сидит в центре лабиринта. То есть как она размножается только Она имеет, если от одного до трех мужиков при ней состоит. Так. А все остальные не размножаются. Остальные кто? А, солдаты. А, это типа пчелиного улья, ага. но ну, млекопитающих. Да. Вот. И вот оказалось, что вот а, живут эти твари 30 лет вместо трех. Им положено жить было как мыши. Порядка трех лет. Кто это знает, что им положено было? Потому что все прочие грызуны такого размера живут около трех ага. лет.
0: А они живут тридцать. Они
1: живут тридцать. При этом у них нет рака, нет сердечно-сосудистых.
0: Заболеваний?
1: нет, да, нет э э э инфекционных, практически у них мощнейший иммунитет. И что происходит с ними через тридцать лет? Никто не знает. Как никто не а знает? А вот так вот. Они умирают в одночасье. То есть, прям вот на ходу. На ходу. А, наше вещество, которое мы сейчас вот, да. усиленно применяем на обычных мышках, да. Да? Вот. А, оно действует примерно так же. То есть, настолько увеличивает... Оно увеличивает, жизнь, но, 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 но не, на, не в 10 раз, а всего ну, максимум вдвое. Хотя для мышей это тоже да, колоссальная величина, вдвое для мышей. Вот. А, прежде всего, за счет того, что утрачивается а, свойство ослабление иммунитета. Обычно с возрастом а, ослабеет ну да, иммунитет. Да, иммунитет так вот здесь он не падает у них. Поэтому они устойчивы к инфекционным болезням. Прежде всего из-за этого. И вот тоже поразительно, как они умирают. Они до последнего дня они веселенько бегают, пушистенькие У них нет облысения, нет посидения, нет ослабления силы мышц с возрастом, нет ослабления иммунитета, остеопороза нет практически. Вот. Почему умирает, я не знаю. Наверное, по, по какой-нибудь глупости, типа той, которая случается с китами. Понимаете, что-то что одно. Ведь чтобы убить живое существо, не нужно, чтобы сразу 20 разных функций, да еще согласованно да у, у, понятно, о, да. ослабились. Да, Достаточно, да. чтобы одна вышла из строя, э, и все пропало. Понимаете? Значит, смотри, ты говоришь, опять цитата:
0: да. в природе за миллиарды лет сложилась гармония. Да механизмы, которые не рассчитаны на вторжение человека. Угу. Ну, ты же вторгаешься,
1: не опасно? Я вторгаюсь по специфическому поводу. Ну, Я да. вторгаюсь. А, дело в а, это опять моя вот, точка зрения. Я считаю, что старение эволюция придумала для собственного ускорения. А, как мы поступаем, если нам нужно, допустим, взлететь? Есть если... садиться в самолет. Сначала изобретаем его, строим, да, садимся. Да, да, да. Да. А мог быть другой путь. Ждать, пока там за спиной вырастут крылья. Ну мы бы долго ждали. долго ждали. А может и не дождались. Мы не дождались. Да. Человек больше не полагается на свою эволюцию. Он улучшает ситуацию иными путями. Он не ждет, пока за спиной вырастут крылья. Поэтому все, что относится к эволюции, для человека атовизм. Если он безвредный, ради Бога. Иногда даже полезно. Вот считается, mm -hmm. что половое размножение – это тоже способ ускорения эволюции. Вот, никто не призывает его отменять. А вот старение, как механизм ускорения эволюции, нам не нужен. Хорошо. Тогда, поэтому мы вторгаемся, пытаясь убрать лишнее. То, что стало ненужным человеку. И так как, старение не нужно. не нужно. Так как человек сбросил шкуру свою. Он, вот была у него раньше шкура, он раньше волосатый. Да, это иногда встречается ну, до... Иногда, бывает, вот, да. Бывает. А, так...
0: Э, это тоже... Да, он, из, он, этой области. из этой области. Ему это
1: больше Ему это не надо. Ему это больше не надо. Он носит одежду ну, совершенно. И так, да. Мы хотим ускорить вот это вот... Что больше не надо, вот мы хотим это сделать быстрее. Вот только и всего. Вот, вот наша задача. Не бессмертие, а продление молодости. Это не... принципиально разные вещи. Да. И, причем даже, я бы сказал, не... мы не можем... Система слишком сложна, вот, организм человека. Мы не можем предсказать, что он будет намного дольше жить. Ведь голый земляков, чтобы дольше жить, еще отменился, старый... отменился бирак. Уже сейчас известно, каким образом он это сделал очень интересное открытие наших уезжанцев. которые Что вот этот самый грызун Грызун, у него нет, нет рака. И уже известно, почему у него нет рака. Как он достиг этого. А если бы он не отменил рак, а просто э, отменил программу старения, он, конечно, жил бы гораздо короче. Все а наши как мыши...
0: он рак? А? Что это значит отменил рак?
1: Ну, я могу объяснить на да. пальце. На да. пальце. Да. Значит, э, есть такая... такая вообще, у человека есть, как считается, по крайней мере, пять эшелонов защиты от рака природных. Пять. Пять, да. У мышей три считается. Вот. И один из механизмов состоит в том, что когда клетки растут навстречу друг другу, так. на неком расстоянии начинают чувствовать, что рядом есть клетка, соседняя клетка. И наступает контактное торможение. Так. Клетки контактировали и уже дальше не размножаются. Так. И это ограничивает рост опухоли. Да. Для того, чтобы случился рак, необходимо вот, чтобы они достаточно долго были в, близ... в, контакте. в, 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 в контакте. И, ну, дальше там какие-то мутации происходят, это целая так, история. Так, так. Но не в этом, не в этом дело. Вот. вот оказалось, что у головы землекопа вот это явление выражено гораздо резче. И они на гораздо большем расстоянии уже чувствуют друг друга и перестают размножаться. То есть вот этот барьер, он гораздо эффективнее устроен у голого землекопа. Если бы этого не было, то просто одной отменой старения, вероятно, мы бы не достигли десятикратного продления жизни.
0: Хорошо, тогда что-то разговоры о Мафусаиловом возрасте. Значит, если я правильно помню, он прожил 900 лет, Мафусаил.
1: Ну, есть, это... есть, есть два объяснения. Одно острое, а другое тупое. Тупое стоит в том, что тогда иначе считали годы. Что-то чисто... Это же накладка чисто вот, техническая. Да. А второе, что знали корешок, в котором есть вещество, похожее на то, которое мы сейчас синтезировали. Живали этот корешок и, от, и отменяли себе
0: программу ну, Тогда постарение. послушай, тогда значит все-таки речь идет о том Не о бессмертии, но да. все-таки прожить 800-900 лет Это вообще да. это, А потом не будет ли слишком много нас в конце концов?
1: Нет, э -э, слишком много Вот я считаю, что э -э, китайский опыт здесь нужно использовать понимаете? То есть насильственный Ну же Есть закон некоторый же как нельзя на красный свет ехать, так нельзя в Китае больше двух детей иметь в деревне, одного в городе. Я понимаю, но если ты поедешь на красный свет, в разных странах по-разному, но тебя накажут. Ну,
0: и здесь, да. на... А здесь считаю, за ребенка, за ребенка, ребенка штраф, будут Страф, штраф, да,
1: Очень большой штраф <coughs> накладывают. Поэтому э, демографию можно регулировать политическими э, обстоятельствами. Но главное, чтобы был выбор. И, пожалуйста, вы можете стареть и, и размножаться без, безгранично. Вот. Но, опять же, понимаете, в чем дело? Понимаете, я думаю, что э, то, чем мы занимаемся, если даже это будет максимальный успех, э, все-таки, вот, ну, просто ощущение, потому что мы уже сделали на животных, э, все-таки это будет не столько продление максимальной жизни, а это будет, а это будет продление молодости. Мы будем, продление умирать, молодости. Да, мы будем умирать молодыми. Внешне и вообще? Вообще. вообще. вообще да, каким -то внезапно, каким-то вот глупым образом будем выбирать. А потом мы выясним, что это за образ, и будем уже его лечить. И вот это будет способ настоящего продления жизни. Это будет следующий этап. Вот. Ну вот то вот, по крайней мере, что мы сейчас делаем, мне кажется, что это скорее продление молодости. Скажи, пожалуйста,
0: а как Потому ты относишься к клонированию человека, в принципе? Ну это не чуждая для меня проблема. Я... Ну, наверняка ты об этом думал, все-таки же не то что так,
1: между прочим. То есть, опять, тут возникают какие-то этические моменты? Все -таки... Я думаю, что нет. А, а нет? Какие? Ну, какие? Ну, если родились близнецы однояйцовые, почему нет никаких проблем? Почему здесь тут должны быть проблемы? Будут стимулироваться появление близнецов. Будет множество близнецов. Ведь, ведь вот что такое настоящее ну, клонирование. Вот такое вмешательство, ты согласен? Ну, давай
0: так. Хотя это вопрос очень... Ну, личностной, да. э, я не очень люблю его задавать, но в данном конкретном случае я все-таки тебя спрашиваю, ты человек верующий, кстати, в религиозном плане? Потому что то, о чем ты говоришь...
1: Ну, не знаю, но меня воспитывали как атеиста. но ну, я понимаю. Вот. А, а моя точка зрения, а, я скорее агностик. То есть я не знаю? Я не знаю. Я не знаю. Ну, правильно. Я это, не знаю, да. я не знаю, я это не исследовал, я это не знаю. Знаешь, много лет тому назад, когда
0: я был в Америке, в первый раз попал в ток-шоу, и меня из аудитории спросила женщина, «Скажите, вы веруете в Бога?» и я сказал, «Да нет, я атеист». И там все, <связываю> так, как будто я сказал что-то невероятное, что я ем детей на завтрак. Да -да 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 -да. А в перерыве другая как подошла женщина ко мне и сказала, не надо в Америке говорить о том, что вы атеист. Скажите, что вы агностик, все подумают, что это религия, и все будет очень хорошо. Будет хорошо. Да. Да. Это удобная позиция. Я почему спрашиваю тебя, потому что все-таки клонирование это просто явное вмешательство в процесс создания человека, который вроде бы только
1: подвластно, так сказать, если верующий. Не волнует. Нет, я скажу другое, раз об этом пошла речь. Да. Я считаю, что воинственный атеизм, который проповедовался при советской власти, это преступление. это преступление. Потому что есть Бог, нет Бога, но совершенно очевидно, что религия пытается привнести в нашу жизнь очень часто весьма положительные обстоятельства. И вот, например, иногда очень неожиданное. Оказывается, что люди давно уже знают способ остановить эту программу старения. Это пост посты. Кратковременное ограничение в питании, причем оно абсолютно универсальное. Это от дрожжей до млекопитающих. Ограничение в питании продлевает молодость и удлиняет Это жизнь. доказано. Это доказано. И, кстати, это простое объяснение, почему люди религиозные живут дольше, чем, чем атеисты или нерелигиозные, скажем, скажем, это скажем так. Это такие из подсчеты? Да, да. Это, это, огромная это огромная статистика. Религиозные люди живут дольше. А это, я тут не могу не
0: спросить, а вот это вот меньшее потребление какой-то определенной пищи или вообще, так сказать, именно пост? Пост. Пост.
1: Нет, пост не изголодание.
0: Нет, конечно, да. нет. нет. Ну, там
1: не едят мясного, не едят там так вот далее. Вот мясное, это потрясающе, кстати, тоже да, это явное открытие. Вот, религиозных э, вот, деятелей. Меха? спонтан это даже как э, Мичурин случайно выбирал своих. Да. Э, вот. так, так и здесь. Это было сделано, конечно, случайно. Но вот сейчас выяснилось, что есть э, по-видимому специальный какой-то рецептор в организме, который измеряет количество одной единственной аминокислоты метианина метионина. Метионина? да. да. И, что а, и вот если ты ограничиваешь себя по метионину, ты дальше можешь есть сколько хочешь мяса. Если только там не будет метианина. А как понять, есть метионин или нет? Нет. нет. Ну, вот смесь можно сделать, смесь аминокислот. И питаться смесью аминокислот, из которой исключен... Там будет 19, а не 20 аминокислот. Если исключен метионин, то эффект на здоровье на, на длительную жизнь будет такое значит, же, как вот, если бы не есть значит, вот смотрите, мясо.
0: Несколько там сколько человек, много человек слушает нас и уже то, что у них глаза горят и все говорит, ну вот как как сделать вот, чтобы где мне что такое, чего, чего
1: не надо есть, чтобы вот этого не было метионина. Мясного прежде всего Вообще. Ну, Вообще-то тоже неправильно, потому что пост не ест. Это не есть вообще. Это некий ну, промежуток. Мясо не Ну, простой опыт на дрозофиле поставили. Она живет... На, там, мухе. на мухе. Она живет, ну, порядка там 80 дней. 80-ти? Вот, или 8-10? Нет, 80. 80, 80, 80, 80, 80 дней. Да? И первые 10 дней ей устроили пост. То есть ограничили в питании. И оказалось, что это удлинило ее жизнь. Взяли другую муку. Не, не одну, а... Ну, На тысячу. Муку, да, да. да. И, и этих не э, недокармливали всю жизнь. И оказалось, что это точно такой же прирост э, в возрасте, как недесятедневное не голодание. То есть, совсем не обязательно голодать э, всю жизнь. Поэтому... А вот как говорят, что вот человек вегетарианец. Не факт, что это так уж хорошо, потому что из 27 кислот 10 незаменимые. Вот ты должен как где-то откуда-то получать. И в мясе их, конечно, полно. Поэтому именно пост, именно сначала полноценное питание, а какое-то небольшое прошлое времени, меньше, чем год, существенно, это ограничение мясной пищи. То, точно то, что рекомендует... Церковь, Религиозные. Да?
0: Вот. Можно ли выйти чуть-чуть за пределы вот этой темы? Да. Опять-таки, поскольку мы с тобой учились в одном, на одном факультете.
1: И, а, ты поступал золотой медалью, нет? Я поступал золотую золотой медалью. Да. Правда, я опоздал с подачей документов. И мне предложили пойти на почвенное отделение, поскольку уже не было места ну и? на биологическом. Но я был гордый, я сказал, нет, я пойду на экзамены. Я сдам, ага, да, и сдал да, все прекрасные и так сдался. далее. Так скажи, пожалуйста, как ты относишься к ЕГИ? Резко отрицательно. Резко отрицать. Резко отрицательно. Потому что? Потому что это натаскивание на запоминание, а не обучение мышлению. Это абсолютно противопоказанное для подготовки ученых будущих э, система. Мы выбираем не тех, кто умнее, а тех, кто э, лучше, может быть, натаскан. Вот, э, это первое. Э, и второе, э, есть колоссальный западный опыт, где это не, не, не пошло. И мы сейчас почему-то задым начинаем повторять. Того, вот что... скорее, пожалуйста, ты против, человек авторитетный много авторитетных людей
0: против. Ученых, я имею в виду, и не да. только ученых. Но твой взгляд, почему это все равно вот, это есть, это продолжается? В чем, э, ну э, если считать, что общество это некий организм, то он должен
1: реагировать на какие-то вещи. Он не реагирует. Реагирует. Э, реагирует? И, реагирует И Московские университеты, и Петербургские добились специальных законов. Мы сейчас живем по отдельному закону. Вот мы можем сами определять, в какой мере мы используем ЕГЭ, в какой мере мы используем свои экзамены. У нас сейчас будет и то, и другое. И то, и другое нам разрешили. Вот кроме того, мы разрешили Олимпиады в конце концов те же самые вступительные экзамены. Ну да. Вот, поэтому я считаю, что, по крайней мере, вот эти два вуза более-менее отбились от этой... Напасти, понимаете А там начинается Ну это Начинается рассуждение экономического порядка Что на этом можно сильно сэкономить, сильно сэкономить. Можно сильно потерять Ну когда еще потеряем, а сэкономим да, сейчас ну, ага. ну, я, я считаю, что это недальновидная Политика вот, Ошибочная политика Я думаю, что довольно скоро Это все более-менее Затухнет, потому что Ну очевидные, очевидные провалы
0: Скажи, пожалуйста, а вот эти вот э, То, что мы называем утечкой мозгов да, Что молодые ученые Я люблю утечки умов Мозги, когда утекаются Правда, это неправильно, утечка да. умов
1: а, Это
0: как? Это замедляется или это продолжается? Вот или... Мы
1: начали свой проект Когда мы действительно <свеч> получили первые хорошие деньги От Дерипаски Мы пять лучших уезжанцев <свеч> <свеч> Из близких мне сфер мы вернули назад э, поселевых квартирах в Москве. В Хорошие квартирах, за которые мы платили из денег проект. Uh -huh. Мы тратили не на зарплату, не на оборудование, не на животных, не на реактивы, а на квартиры для э, пяти э, очень плавных ребят, которые приехали. Ну, вот. э, и сейчас есть целый ряд планов. Э, я, я просто знаю, вот возвращение людей. Вот примерно таким вот. Чего вопросом. им не хватало? Им не хватало квартирный вопрос. Квартирный? Квартирный вопрос, прежде всего. Неразрешимый. Фактически мы сейчас вышли на состояние общества, когда квартирный вопрос уже неразрешим Потому что, как он не ну, Так, Потому что квартиру купить может только тот, кто занимается бизнесом. А, -а, -а. а с точки зрения вот, всех прочих
0: слоев общества, это неразрешимая проблема. Какая главная проблема нашей фундаментальной науки сегодня, на твой взгляд?
1: Ну, проблема это двоякая, сказать, вещь. Проблема что нужно, какую суперзадачу решить, или, нет, нет, я или не то, чего не хватает. Для ее развития, для ее... Деньги. Деньги. Деньги и деньги. 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 Я как-то э, вот, выступил в довольно представительном форуме с, с неким заявлением о том, что там речь шла о том, что большие недостатки у российской науки. Нужно их исправлять. Я говорю, нужно в единственном числе. У нас большой недостаток. Денег.
0: Денег. Понимают это или не понимают? Нет, нет. Не понимают. Нет. И власть не
1: понимает. Не понимает. Нет, нет. Считается, что перетопчится. Понимаете, вот та работа, которую мы делаем, была абсолютно невозможна государственным финансированием. Невозможно. Абсолютно. Было два предсказания, вот, вот как мы начали свою работу. Мы искали вещество, которое будет отвечать двум невероятным требованиям. Первое невероятное требование, если это действительно программа, мы ее отменили. Или хотя бы замедлили. Первое, что у всех, у кого есть старение, она будет работать. То есть от твари дрожащей до человека.
0: Сто процентов человечество следовательно.
1: Да. Сто процентов. Да. А, это первое, первое невероятное, невероятное предсказание. Второе предсказание, что это будет панацея. Она будет от всего лечить. Ну Старый да. человек болен и тем, и тем, и тем, и ну, тем, и тем. То и есть, и тем. старческие болезни? Они отступят все. Отступят. Вот так как, Рак, как так, так, как слей, они, так этот... они вместе развиваются, так же они вместе и дружно и отступят. Так. Вот. Ну и что государство мы имеем? это что? Не... слушай дальше. Что, что в конце концов получилось? Получилось, что Это мы уже сделали на грибах На целевых На рачках На насекомых На рыбах И на млекопитающих разных видах млекопитающих Всюду мы имеем продление жизни продление Не жизни. могу не спросить А на себе Попытаться Да, да. на себе Значит, Сейчас скажу про себя а второе предсказание – это то, что значит, будет вот масса э, признаков старения отступит. Мы сейчас имеем 27 примеров разных функций, которые отступили. Либо остановились, либо замедлились, а в, в лучших случаях и обратились. И вот тут я расскажу о себе. Ну а мне поставили диагноз катаракты. Это помутнение хрустка. Совершенно верно. По-видимому, то, что происходит у старых китов. У старых китов, да, китов да, да, да. да. вот. а, Новый ном темпе. Все-таки до 200 лет еще не должен. А, так вот, а, была альтернатива, либо... Операция, либо попробовать... А уже
0: дошло до
1: да, операции? Да, да. Нет, я уже ни черта не видел, понимаешь? В обоих глазах? Один хуже был, другой да. получше, но в общем, у меня уже большие проблемы были, я уже читал одним глазом, в общем, начались абсолютно серьезные проблемы со зрением. Да. Вот. И я начал капать себе... Да, до этого уже порядка 500 крыс мы излечили от катаракты, одной капелькой в день нашего вещества в глаз. Это не операция, это просто капелька. Это жидкость. Жидкость, да. да, да. Страшно разбавленная. Страшно разбавленная. Да. Когда мы принесли это в Министерство здравоохранения, нам сказали, что это святая вода, там нет органического вещества. Там так мало. Нам пришлось послать сотрудника на э, эти наши частные деньги, слава Богу, в Лондон, найти там прибор, который это будет мерить, и купить его за 300 тысяч фунтов стерлингов. Ну вот, и чтобы доказать, что оно там есть. Да. Вот. А, я ну начал и... капать. Я начал капать. Вы начали себе капать. Я начал себе капать. А, и в тот, и в другой глаз. Через полтора месяца я пришел к э, офтальмологу, одному из лучших офт офтальмологов нашей Москвы, который участник нашего проекта, консультант по офтальмологической части, вот, который как-то странно посмотрел, то сказал, нет, все-таки надо оперировать. И правый глаз, я согласился, мне действительно поменяли хрусталик. Хрустал. Вот. После этого, значит, случился кризис, и у меня были уже другие заботы, вот. но я продолжал капать. В левый глаз. В левый глаз, поскольку никогда не оперируют два глаза сразу. Угу. Считается, что это очень легкая операция. На самом деле, ты даешь подписку, что ты не в претензии, если ты ослепнешь. Да, да, ослепнешь, что извини. Да. Так что это, в общем... Легкое, да. Да, легкое, да, да, легкое. да, да. Вот. А, Ну, для крепкого организма. А, в смысле, нервной системы. система. Вот. И через 8 месяцев только я пришел опять... А, почему? Я же... Да. Вообще, я страшный скептик. Это вещество, которым мы работаем. Я сам из головы выдумал. Вот. Я знаю сложность организма, и ты знаешь, что такое организм. Да? Вот. Я ни на копейку не верил, что... Я просто знал, что кто-то должен пройти этим путем. Ну, крысы-то уже были. Крысы уже были. Да. Вот. И тем не менее, я шел с полной безнадегой, что у меня, значит, вторую операцию. Ну, 8 месяцев прошло. Вот. Тем более, что я чувствовал, что я опять что-то по-разному стал видеть этими глазами. Вот. И когда он посмотрел, офтальмолог на мой глаз сказал, а куда вы ее дели? Я говорю, кого? Кого не она же не исчезает. Ее можно остановить или замедлить, а еще это она не исчезает. Я знал, что это крыс, как бы сворачивается
0: что? белок, правильно? Нужно заменить белок. Да, но как это яйцо, которое сварилось, и уже обратно... Все им... можно, все Ну, можно. хорошо, да. Но, но,
1: но, но считается, что этого нет. Да. Это можно... Но но исчезло. Но, но, да, исчезло. Вот, так как она исчезала у наших крыс. У меня было подозрение, что я уже старая крыса, потому что у совсем старых крыс он, катаракты не исчезала. Есть точка невозврата. Вот. Поэтому фирмы не гарантируют, что если вы будете капать, то обязательно у вас катаракта исчезнет. Но попробовать бы надо, если вы решились на операцию. Вот. Поэтому вот на себе, я имел право это сделать. Оказывается, изобретатель может без всякого разрешения на себе попробовать. На себе на других нет. На конечно. других нет. да. Говорят, что если смело, то еще и на жене можно, но не знаю. Вот. Но, но так или иначе, я на себе это попробовал. Прошло уже два года. И все. Я продолжаю капать. Я знаю, что на крысах, когда мы отменяли, их, опять все появлялось. Поэтому я сейчас капаю два раза в день. И все нормально? И все нормально. Более того, у меня настолько улучшилось зрение, что для э, чтения у меня уже на правом глазу просто стеклышко, а не на, на, на левом полторы диаптрии. У меня уменьшилось. Ну ну хорошо. Ты... И у... неужели государство к этому относится безразлично? Нет, государство относится сейчас. Оно относится чрезвычайно трепетно. Просто потому, что э, мы по совету Чубайса подали в Роснано, и наш проект там совершенно на ура прошел, он получил такие высокие оценки, которые... Но Роснано это и есть Чубайс. Я и говорю Чубайс, да. Вот. Но там очень серьезная научная экспертиза, от которой Чубайс Чубайса абсолютно зависит. Mm -hmm. Нашими экспертами были, как мне сказали, три американских э, ученых, и они поставили один из... двое, 29 из 30 баллов, а третий семь из 30 баллов. 27 из 30, да. Да. Неплохой, конечно, ну, результат. А... И поэтому сейчас мы находимся в финальной стадии. Мы прошли все их, у них там пять разных. Так что государство в лице Чубайсу в данном случае проявляет интерес. Ну почему? не только Чубайс, председатель этой комиссии, это не наш министр, вот, ага. Фурсенко. И... Большой сторонник ЕГЭ. Большой сторонник ЕГЭ. Тут мы с ним расходимся. И он поддержал, поддержал наш проект, насколько мне там пересказывали. Вообще, я должен сказать, что это страшно интересно,
0: и это не мое биологическое прошлое. Я, значит, когда был совсем еще молодым человеком, я по-английски читал некоторые работы Павлова и решил, что я обязательно открою тайны человеческого мозга. Ну, слегка заблуждался, конечно, ничего я не открыл, но все-таки вот эти вот вещи... Вот, фундаментальное вот это вот старение и это все-таки феноменально интересно.
1: Это очень интересно
0: и мне хочется надеяться что ты правильно все делаешь, в смысле угадал и точно вообще если тебе нужен подопытный человек я тебе совершенно откровенно говорю я готов быть подопытным я говорю это в эфире публично чтобы здесь не было никаких разночтений я тебе маленький секрет открою. У нас вот такая стопка Аналогичных заявлений, правда, не в эфире, <свят> <свят> но это в эфире. Значит, если Спасибо. ты позволишь, я задам тебе несколько вопросов от имени Марселя Пруста, что, что я так? всегда делаю в конце программы, постараюсь отвечать коротко. А Каким тебе представляется абсолютное счастье? Подсмотреть что-то новенькое в природе. Если бы ты мог бы изменить в себе что-то одно,
1: что бы ты изменил? Что бы я изменил? Может, ничего, не знаю. Нет, почему же. Я бы изменил то, что будет ограничивать мою жизнь, когда я начну принимать не только в глаз капать свое вещество, да. но принимать порос. А Что ты считаешь пределом несчастья? Смерть близкого человека. Любимое твое занятие? как у Карла Маркса, Рыцар в книгах. А,
0: твоя главная черта, как ты полагаешь, что она? Какая?
1: Я думаю, интерес к непознанному. А, что ты больше всего не любишь? Неблагодарность. Здесь я солидарен с Александром Сергеевичем Пушкиным, что самая мерзкая черта человека – это неблагодарность. О чем ты больше всего сожалеешь? Я сожалею больше всего о том, что мне уже 75. А как бы ты хотел умереть?
0: Как голый землякоп. Что ты считаешь своей главной слабостью? Недостаток силы. Ну и последний вопрос, вне зависимости от веры. Когда и если ты окажешься перед Богом?
1: Что ты ему скажешь? Ну, я всегда говорю, слушай. Привет. Это был Владимир
0: Петрович Скулачев. Спасибо большое. Спасибо. Сегодня, 24 мая, Поэту Иосифу Бродскому исполнилось бы 70 лет. Человек, которым ныне гордится вся Россия, лауреат Нобелевской премии, в свое время был выброшен из страны. До этого его судили как тунеядца. Он говорил, что он поэт, но поскольку он не был членом Союза Советских Писателей, поэтому он не считался. Считался он тунеядцем. Я помню, я тогда работал у Самуила Якча Маршака, литературным секретарем. И помню, как Самульяк дико совершенно возмущался не только этим, но процессом, который был над Бродским. Усудили судили за тунеядство. Помню, как вся советская печать, все советские средства массовой информации единодушно осуждали и поносили Бродского. Помню и то, как множество людей, никогда Бродского не читавших, говорили, что да, действительно, он враг, он никакой не поэт, он не советский, ну и всякое такое. Так же точно, как осуждали они и Пастернака, и Солженицына. Говорили примерно так. Я не читал того-то или того-то, но раз партия говорит, то я ей доверяю. Вот прошло четверть века. Я хотел бы вас спросить, мы изменились? Вот по сравнению с тем, какими были... Тогда. А если вот нам вдруг скажут, что такой то вор, такой-то враг, а мы этих людей не знаем, мы сразу примем на веру, да, да, конечно, и будем кричать, а ту его, а ту. Нет? Вот, возможно, я ошибаюсь, полагая, что не сильно мы изменились. Но полагаю, что все-таки нет, не ошибаюсь. Ну, в общем, как бы то там не было, как мне показалось, в день 70-летия великого поэта Йосифа Бродского стоило бы над этим чуть-чуть подумать.